0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos al primer episodio de Peloteados, el podcast de Diario Extra, en el cual les traeremos los temas futbolísticos más candentes del momento. Y el día de hoy, mis compañeros de panel y yo analizaremos la noche amarilla. El invitado especial, el funcionamiento del equipo, eh, un poco lo que fue esta jornada de la presentación del equipo de Barcelona Sporting Club de Caras a Este 2021, Así que, sin más preámbulo, empecemos, no sin antes saludar al equipazo que tengo hoy a mi alrededor. Fraternalmente desde la capital al señor Roberto Villavicencio desde Quito. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Eh, Sebas, mucho gusto, Daniel. Igual que gusto empezar este nuevo programa, esta nueva propuesta de extra para nuestros lectores, nuestros usuarios de las redes sociales. Con gusto, aquí para compartir creo que lo que nos emociona, lo que nos apasiona, que es el fútbol y los deportes.
0: Y también está conmigo el señor Daniel Pin y Casa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo me le va?
1: ¿Qué
2: tal, Sebas? ¿Qué tal, eh, Robert? Y a toda la gente que se engancha, ¿no? A esta, a esta propuesta, a este nuevo espacio eh, para, la, para los suscriptores, mm -hmm. ¿no? Para los lectores de Diario Extra, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Ya una semana eh, muy movida, una semana que pasamos con Noche Amarilla, por ahí amistosos de Mele, amistosos en la capital. Ya los equipos poniéndose a punto para esta semana iniciar ya el torneo ecuatoriano Liga Pro 2021. Así es.
0: Antes que nada, este, no hubo conflicto ahí entre San Valentín y el Trabajo de la Noche María, se ¿sí pudo verlo sin problema, señor Daniel Pin. ¿no? Claro,
2: este año, este año todo bien, todo bien, sin novedad. Una fecha 14 de febrero, yo creo que usted estuvo festejando, ¿ah? yo, porque usted estuvo libre, ah. usted estuvo, no estuvo en, en el diario. Entonces yo creo que en algún lugar usted lo vio, no sé con quién, pero bueno, usted lo vio.
0: Eso no se dice, no, mentira, aquí en casita nomás, ni que fuera ahí como, como otro. Señor Roberto, ¿cómo está? ¿Y usted sí lo pudo ver ahí en la reacción, en la casa? ¿Con quién? ¿Con quiénes? No sé.
1: No, en la casa tocó trabajar igual con Daniela. Daniela le tocó la jornada larga, pero sí, sí, pudimos ver algo de la noche amarilla, aprovechar las pausitas entre el trabajo y todo para festejar a la esposa, pero todo tranquilo, todo en calma, por suerte.
0: Muy bien, muy bien. No hubo conflicto entonces. Muchachos. No problema, ya, si no. Esa es, esa es. Muchachos, les pregunto. Eh, bueno, un empate 1-1 eh, ante 9 de octubre. Creo que los hinchas este, bueno, disfrutaron obviamente el tema del virtual, que fue espectacular, las luces. Eh, pero hablando específicamente sobre lo, sobre lo que nos compete, sobre el funcionamiento, el fútbol. Eh, a ver, eh, Daniel, ¿tú qué pudiste ver a eso? ¿Qué impresión te dejó este Barcelona pues que empató y que pues, este, por ahí muchos esperaban una victoria? Y se comieron muchos goles, este, y normalmente es un partido de preparación, pero ¿crees que eh, por ahí le falta algo a Barcelona? ¿Te deja una sensación de preocupación o, de, o que está listo para su primer partido ante el Manta este fin de semana?
2: A ver, este... De lo que vimos no eh, y de los anteriores amistosos que se ha podido ver, Barcelona eh, está bien, eh, me parece que Barcelona está bien, está, se ha armado mucho mejor que el año anterior, que el año pasado eh, han, han llegado jugadores eh, con mejor eh, pie, ¿no? de, que, que tratan mucho mejor a la pelota eh, el año pasado, recuerda que Bustos miraba la, a la banca y pese a que tenía un equipo numeroso también el año pasado, pero no tenía la misma gente con esa calidad que ahora hay, ¿no? por ahí yo creo que que la base va a ser la misma, pero por ejemplo, si no está Díaz, está un Sergio López, está un Emmanuel Martínez que también lo puede hacer en esa función, Gabriel Cortés. Entonces, eh, ahí tienes ya eh, dos jugadores, dos variantes. En cambio, el año pasado, si no estaba Díaz, no estaba Emmanuel Martínez, no había quien cree, no, no había quien, eh, quien tenga esa labor de creación en Barcelona. Ahora sí la hay, ¿no? A, a lo, mismo, lo mismo en defensa, ¿no? Por ahí, eh, si no está Aymar, si no está Riveros, si está León que es un gran jugador, que viene independiente del Valle, que viene del fútbol mexicano. Entonces, yo creo que Barcelona en plantilla, en plantilla yo lo veo bien armado. Lo veo bien armado. Fueron tres amistosos eh, que Barcelona demostró buen juego. Eh, me parece que sí, está, eh, está listo para el arranque del torneo. Yo lo veo como candidato nuevamente al título, pero obviamente eh, guardando las distancias. no Liga también es un equipazo. Aucas me parece que se ha armado muy bien. Lo mismo Universidad Católica, que siempre pelea, Independiente del Valle, quien no se diga. Emelec, lo mismo. Este año eh, van a estar mentalizados en, en hacer una mejor temporada. Yo creo que Emelec está con otra predisposición. Pero Barcelona, la verdad que sí lo pongo como principal candidato. Obviamente ya se verá en el camino eh, qué es lo que pueda suceder. Y, y además destacar algo, ¿no? De la noche amarilla, el rival también corrió. El rival eh, metió, sí. presionó. Eh, dio patadas, pues también full patadas. Eh, y al imitado pero, también. Claro, pues eh, Macherano se fue ahí raspadito, se fue sonriendo en alguna patadita que le dieron, Cetre, que lo buscó toda la noche, lo buscó Cetre, pero bueno, Macherano sabía que, que era un espectáculo, y bueno, él no se podía tampoco arriesgar a, a, a dar patadas, como él era un jugador <risas> temperamental, pero también recordamos en su tiempo que él llegaba con todas y las peleaba, y no le importaba si, si arriesgaba el físico, pero ahora... Obviamente tenías, no sé cuántas lucas se habían metido al bolsillo, pero era de, de cuidarse y luego de eso ya disfrutar ese billete que le cayó. Un buen billete eso sí, a mí
0: me, Oye, me antes, sí, Ya vamos a analizar el tema de Mascherano, pero antes para cerrar este tema del funcionamiento este Roberto, eh, indudablemente es un amistoso, eh, no, no se juega por los puntos, pero vimos a un Barcelona que en el primer gol eh, bueno, este un, un, una falla, dos, tres, tres una falla, sí, sí, pero villetale hubo falla, eh, eh, falla. Eh, en el segundo tiempo también este, un jugador de 9 de octubre, ahorita se me escapa el nombre, también quedó de cara al arco y pudo ser el segundo, ¿no? este Donde la defensa queda mal parada. Eh, eso como primera impresión. Y luego, pues, la cantidad de goles que se perdió Barcelona. Este, Mastrén tuvo una clarísima, pero bueno, ahí la cancha le jugó eh, un poco en contra. Eh, pero en sí como que un Barcelona eh, sin le mucha... dio como cuando
2: usted jugaba pelota, sí, suavecito le dio.
0: <risas> más o dio, menos, más o menos. <risas> <risas> Más o menos, que yo sí, bueno, era un más... Yo lo hubiera mandado a, a, afuera, la verdad, al menos a Mastriani y a ti no, ¿no? <risa> Pero este, de ahí, un Barcelona que le costó un poco ilvanar y dar ese puntillazo final para anotar los goles, ¿no? Este, Por ahí, ¿crees que esto va a mejorar con el pasar de los partidos? ¿O crees que Barcelona ya tiene que ajustar de ley
1: la delantera con la definición y la defensa con estas fallas, Roberto? Sí, pero también, también hay que apuntar no que el hecho de tener a Mascherano en el equipo, que no es un jugador que está totalmente acoplado al sistema, sí te limita un poco. O sea, es parte del espectáculo de la noche amarilla tener un invitado, pero sí te hace cambiar un poco. O sea, las, las micro sociedades que siempre hemos hablado, que ya tiene el mediocampo con los ofensivos, con el Kitu, para que generar juego ofensivo también te cambia el tener un juego amistoso. Creo que Barcelona ha demostrado una, un buen desempeño en estos amistosos, creo que más era la, la fiesta ese día, cuidarse un poco, estamos a, a días de iniciar la Liga Pro, evitar alguna lesión o algo, y dejar que brille la estrella, como dijo Daniel, o sea, Macherano lo buscaron, lo patearon, creo que también esperaban que reaccione para darle un poquito más de show, o el que lo pateaba hacerse un poquito más. Famoso. Yo creo que Barcelona Oye, tiene, sí, tiene elementos sí. para corregir y todo. Sí, no, y ya, acotando ya un poco
2: de lo que dice Roberto, no es verdad, no ya este Barcelona también se cuidó un poco, se cuidó un poco sabiendo que ya este, el arranque del torneo, cuidar ahí a los jugadores, a las estrellas, lo vi bien a días, ¿eh? lo vi bien a días, eh, eh, mucho, no sé, me, me parece que lo vi más ágil que el año anterior, porque el año anterior lo vi a veces... Ya un poco que le costaba eh, a Díaz este, meterse completamente el 100% en el equipo, pero eh, el año, eh, este, este partido este último partido sobre todo lo vi muy muy bien a, a Díaz pidiendo, La competencia, pues.
0: Cortés, claro, Sergio claro, López, sí. eso según yo te claro, hace sí. mejorar.
2: Claro, sí. Entonces así más o menos como ustedes están en el diario. Cuando usted ve que llega un nuevo, enseguida le mete full. Pues, así ya. te pusiste
0: tú cuando yo entré así. Así, así es gallito. Mismo.
2: Así es, no, Oye, y, y bueno, y también, no sé si, si topamos algo un poquito también de Macherano antes que se me olviden. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Recuerdas, recuerdas que días anteriores eh, lanzaron eh, unas apuestas, pronósticos, ¡Ah! algo así, ¿no? Este, estaban apostando si es que Macherano se recibió una tarjeta amarilla, eh, si es que lo sacaban a tal minuto. Ahora, pensando en este rato, ¿no? la suspicacia, yo digo, capaz que C3 se quiso ganar un billetito, capaz que apostó. Ah, capaz, yo, a ver, no sé, pero pensando, pensando, pensando en relación por ejemplo lo que ocurrió hace dos fines de semana en, en, el, en el Super Bowl en Estados Unidos, eh, no sé si vieron ese caso de, 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 de este tipo que se mete a la cancha, pero y bueno, todo el, mundo, ah, claro, todo el mundo en ese rato, a ah, la sorpresa, la goz, eh, gozando, sí. ¿no? De cómo, cómo pero ya después después apare aparecieron notas eh, que daban a conocer que supuestamente él mismo había apostado a que alguien ingresaba a la cancha y entonces obviamente pues, ¿no? él mismo lo hizo para poder ganarse ese billete ahora pensando pensando en este rato yo digo no capaz que se trapostó de que el Mascherano se ganaba una amarilla, entonces lo fue a buscar para sacarlo de casillas. Bueno.
1: No, y aparte, bueno. eso, ponte, ponte una mala reacción de Mascherano, un reclamo, esa imagen da el mundo, la vuelta al mundo, entonces, claro claro, en claro, Cetre también. claro, 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 Mascherano se pechó, ¿no?, o reclamó a Cetre y en todas las cadenas de internacionales de imagen de Cetre,
2: a no le gustaría, claro. te haga conocer es... en todo el mundo. Pero si así nomás, ya ahora este Cetre ya estuvo en, en, en boga de, de los medios argentinos, pues eh, sobre todo, que se hicieron eco de que Cetre lo, lo, le fue dando un cariñito por el, por el 14 de febrero. Entonces,
1: la, la, imagen, la imagen de
2: Cetre está ahí, la imagen de Cetre ya, ya está ahí eh, a nivel internacional, sobre todo en Argentina.
0: Bien, bien esa prensa, bien esa prensa. Y justo les quería eh, preguntar eso, muchachos, eh, el Mascherano era un poco lo que anticipábamos, creo. No sé si alguien tiene una... Eh, algo más que añadir, pero bueno, un jugador sin lujos, sin, eh, sin, a ver, ¿cómo lo digo? Sin ese jugador pues que te genere eh, desequilibrio de media cancha para adelante, más allá de sus pases, alguna que otra habilitación. Eh, Roberto, eh, fue, o sea, llenó las expectativas, eh, esperabas un poquito más, eh, ¿y crees que fue acertado esto de contratar a, a, a traer a Javier Macherano para la noche amarilla? ¿O crees que sí...? Y eh, bueno, dejó un poquito que desear, eh, sobre todo por lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sobre lo que es la noche
1: amarilla. Sí, y es también lo que hablamos del el contexto de la pandemia, ¿no? Es un partido sin público, un poco diferente, creo que también el espectáculo iba por el lado del campeón, Barcelona ¿no? venía como campeón por una noche amarilla. Y creo que el aspecto macharano fue por eso, ¿no? O sea, de, de llegar, primero la relación con el Poniola yola también, creo que se explotó bastante esa parte de que fueron completamente formativas, el hecho de macharano como ejemplo, hablar con las formativas de Barcelona. Sí, o sea, no es del, como hablábamos siempre, el Ronaldinho que te da el espectáculo, que te hace lujo, que te hace un gol, que va y festeja, que baila, no, macharano llegó, cumplió en el medio campo, también creo que se cuidó un poco, o sea pese a que son seis meses, un poco menos, que llegas sin jugar, pero, o sea, como sea una lesión o algo y salir lesionado, tú que eres la figura del espectáculo, tampoco valía. Llegó lo, lo que ponía bien Daniel en, el, en la crónica, en el diario, o sea, cumplió sus 60 minutos y dijo, bueno, gracias, es cumplido, me voy afuera, salgo, les dejo jugar al resto, y creo que ahí mejoró también Barcelona, o sea, empezaron a encontrar las, las micro sociedades que hablábamos, del funcionamiento que tenía del año anterior, se fue, yo creo que cumplió, o sea, para el, el tipo de espectáculo que esperábamos con pandemia, sin público, creo que la gente sí se identificó algo con Mascherano, pero creo que más fue con el equipo en sí, con ese espectáculo de, las, de la presentación de los jugadores que ha pasado bastante novedoso, con todo lo que hizo Barcelona, creo que fue una fiesta completa, como hablamos, con todo este contexto y con todas las limitaciones que nos ha esta pandemia. Claro, ¿no? como todos ya sabíamos eh, que Mascherano, bueno, eh,
2: en sus mejores tiempos o en, o en su época de profesional, a ver, Mascherano nunca fue tampoco un jugador este, que te hacía una gambeta, un jugador este, que jugaba para, para el espectáculo, ¿no? Era De jugador, pocos goles, cumplidor. creo
0: que cinco nomás en su carrera, algo así. Por sí, y,
2: no, claro. uno, uno que recordaba era fue el que le hizo, en eh, sus inicios en River, que le hizo a Almedo. Entonces, Almedo tan claro, Son pocos goles que tan claros los tiene cuáles, cuáles son, pues, ¿no? Entonces... Pero por eso te digo, no, no, no estoy diciendo y, y no, estoy menospreciando la calidad de no, para nada. Pues, no, estoy, a mí me gustaba cómo jugaba a porque era un jugador temperamental, que metía lo que tenía que meter en un partido, eh, la garra, eh, y más por eso se caracterizaba. Pese, eh, más no, por, porque, como te decía, no, 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 un te no, 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 para el no, yo sí, yo sí preveía que no iba a ser algo este, espectacular lo que iba a hacer Mascherano. No, tal, esperé un poquito más, eso sí. Sí esperé un poco más, pero Mascherano hacía la simple, cogía la pelota y enseguida la, la repartía, la abría No sé si vio no sé si se asustó a la final. Vio que, que los de Nuevo Octubre estaban jugando en serio. Pero estaban jugando en serio. Y dijo, bueno, no me voy a arriesgar aquí en un partido amistoso. Que, que yo cojo aquí mi, mi billete, mis lucitas y me voy no me voy a arriesgar a, o, a, o a que me vaya a lesionar y este billete que me gane tenga que invertirlo en, en alguna operación pues, ¿no? entonces eh, algo similar no sé si te acuerdas cuando vino Forlán, pues no cuando vino Forlán, así mismo, en cambio Forlán no era un, jugador, un tipo carismático no era era un fue un jugador obviamente un goleador neto pero no jugó mucho con el público en ese rato no entonces eh, y, y y la lo mismo así es un jugador este
0: muchos eh, dijeron que, es, que hasta muy, lo trajeron obligado leí con esa cara que muy,
2: puso. muy frío pero pero esa siempre ha sido la, la cara sí, cara sí, de perro ¿verdad? ¿no? cara de perro siempre ha tenido cambio eh, Alessandro del Piero el año claro, pasado sí. eh, claro que vino bueno él fue un poco, un poco mucho más carismático pues no eh, ya por, también por su personalidad yo creo que pasa esto también por la personalidad pero obviamente ya hemos visto las noches amarillas desde invitados con Ronaldinho y Ronaldinho dejó la vara muy alta. ¿no? Entonces, eh, va a ser muy, muy complicado, muy jodido que, algún, que alguna otra estrella lo, lo supere, a no ser que venga, como dice mucha gente, a no ser que venga un Ronald, Messi 2040. Un Messi,
1: así es. Entonces, no, el, el mismo Dani Alves que se mencionaba, o sea, Alves es un espectáculo. Creo claro, que, claro. ¿Crees que faltó de Mascherano la, la barrida, ir fuerte, así? Por lo claro, porque la gente lo recuerda por eso, ¿no? Como el creo temperamental, yo, sí como el del medio campo que pone la pierna dura, creo que una claro. barredita ahí. Pero como dice Daniel, ya no lo alguna. iba a hacer.
0: Es ¿eh? no, muy difícil que, que veamos esto, claro, ¿no? Por su claro. condición ya de jugador retirado, ya... No, era difícil. Sí,
2: <risa> yo, yo lo, que, lo que veo, por ejemplo, es que a ver, ¿qué jugador se te ocurre que el próximo año pueda venir y, y romper a sí mismo una... Eh, la expectativa, ¿no? Tipo Ronaldinho. ¿Qué jugador se te ocurre en este momento que tú crees que, chuta, ya lo podemos traer el año pasado y vamos a romper y, y la gente se va a ilusionar y a volcar y, y todo lo que tú quieras?
0: Claro, muchos se quedaron siempre. con las ganas de, de Dani Alves este y por sí, ahí ya... Dani con... Sí, Dani tipo, Alves. Ya...
2: Tipo el, el, los, brasileños, los brasileños son un poco más, más carismáticos en ese sentido. Claro. ¿no? Por ejemplo, cuando vino Kaká Cacá también es un tipo tranquilo, pero el, el espectáculo en juego, estoy diciendo, fue bueno el de Cacá. Fue muy metió bueno, goles. ¿no? Se, creo que ha sido el único metió que ha metido goles. goles. Sí, sí, sí. Así es, sí. si no me equivoco, yo creo que sí. Este Y Cacá, entonces, en juego, él te pedía la pelota, y son muy buenas parejas, y le quedaba. Tú sabes que igual Cacá es jugadorazo, cuando la técnica... Entonces, Cacá se, compromete, se se metió mucho más a la gente. Entonces, yo creo que también un brasileño como Dani Álvarez podría ser este, un, un buen espectáculo, ¿no? Pero... Pero yo creo que el espectáculo lo dan jugadores que son de mitad de cancha para adelante. Dani Alves obviamente es un lateral. Entonces, como que muchas posibilidades que tenga de hacer algo excepcional o algo algo muy relevante en un partido, como que un lateral es, es muy complicado. ¿no? A no ser que lo pongas a Dani Alves en el medio el extremo, que ha estado jugando.
0: Un volante de derecho. Claro,
2: claro, claro que extremo. Sí. Y, y, y que sí lo ha hecho, creo que ahora último en, en Sao Paulo, si no me equivoco que está. ¿no? Claro. Entonces, sí, sí ha estado jugando a veces en ese tipo de posiciones. Y yo creería que Dani Alves, es verdad, podría ser este un... Eh, un buen invitado para, para la próxima Noche Amarilla. Aunque la verdad, a mí me agradaría ver a, a un Slatan, este, a, a un Ronaldo, a un Messi. Que sería, sería fenomenal
1: ¿no? Oye, pero yendo a nuestra realidad y a, nuestro, y a nuestra región mismo, suponte un loco Abreu loco Abreu que militó en tantas camisetas que estuvo hasta aquí en el Aucas y es carismático, claro. o sea por el tiempo que pasó aquí, es, es un jugador que sí se presta, para todo un tema de marketing también, ahí te fabricas del penal que vaya y que la pique, yo creo que sí hay ciertas, pocas pero ciertas opciones mm -hmm. que puedes traer para nuestro mercado porque hablamos de lo que tú decías, un eslatan, cuánto te cuesta, hay hipotecas del estadio pero claro. creo que sí, o sea, suponte, yo creo que el que loco podría ser una. De ahí creo que analizando un poco más, sí, encontramos uno o dos, pero sí es difícil. Y de ahí las otras sí, son sí, europeos, sí, que pasan como los italianos, que a veces, lo que decíamos, o sea, no son muy carismáticos, ni, contactan, ni, ni, ni se conectan con claro. gente claro. claro. Pero bueno,
2: ¿no? en este momento como hubo pandemia, hay pandemia, mejor dicho, y como no hubo gente en el estadio, bueno, tal vez pasa gacha la presencia de, de Mascherano, pues, ¿no? la gente no estuvo ahí, entonces... Dice, pero ya en cambio si hubiera si, si hubiera habido gente en el estadio no ahí sí como que la gente hubiera estado un poco reclamado porque y, y incluso sí reclamaron en Twitter no como que mete un poquito más mayorano pero bueno la fiesta fue, fue otra
0: ¿no? exacto cosa, eso te iba a decir claro, que fue una fiesta claro, que sí. no se centró en el jugador en la estrella, claro, mitad, claro, sino claro, que hubo claro. en el contexto de la pandemia otros ingredientes como el show de luces la realidad virtual ahí que vimos pues este, y que bueno en sí fue una bonita experiencia, ojalá que el próximo año sea completa con público muchachos ¿no? claro, claro. yendo un poquito a, nuevamente al tema futbolístico en sí, este Barcelona de cara al 2021, eh, nosotros lanzamos una encuesta en las redes sociales en Twitter por ejemplo 174 personas participaron y dicen que Barcelona debería trabajar más en la zona de la delantera, ¿sí? 67% frente a un 33% eh, sobre la defensa, ¿no? Creo que muchos, hay una percepción de, eh, en la cual Barcelona debería tener como que más recursos y mejorar el tema de la definición, ¿sí? Porque generó bastante, eh, pero eh, no pudo convertir, no pudo hacer esos goles que le permitieran ganar. Entonces, muchachos, eh, yo les preguntaría, eh, en este sentido, si les parece, vamos armando un posible 11 de... Barcelona de cara a su primer partido ante el Manta, yo creo que Javier Burray va a ser el arquero titular, eh, como sí, muchos ¿no? no se lo esperan, una de las figuras encima de Barcelona y por ejemplo en la defensa este, hay con que eh, hay muchos eh, jugadores que están peleando el puesto o sea, lo tenemos por un lado a Riveros que va a ser eh, un pues, jugador fijo, pero de ahí por ejemplo o León o Aymar por ejemplo, ahí les pregunto Roberto ¿qué eh, ¿Por cuál te decidirías tú? ¿Apuestas por León? ¿Para eso lo trajiste?
1: ¿O eh, le das la confianza a Aymar por su experiencia? No sé. Yo creo que por ser el primer partido debe ir con Aymar, con el conocido. O sea, vas a jugar, el... estás saliendo de una pretemporada que es complejo, León llegó hace poco tiempo nomás. Creo que por ser el primer partido apostaría por Aymar. Pero creo que ya en el... con el transcurso de las fechas León va a ser el titular, le va a ganar el puesto a Aymar. León viene con experiencia internacional, campeón de la Sudamericana, líder en Independiente. Creo que eso le aporta muchísimo más a Barcelona. Pero esto va a ser con tiempo. Creo que la primera, Bustos, creo que se va a jugar por los que ya conoce, con los que salió campeón, para ir poco a poco acoplándoles al resto.
0: Total. Y Daniel, por ejemplo, en el lado de los zagueros, eh, o sea, por ejemplo, lo tienes ahí a un Leonel Quiñones, que hizo un buen partido, hizo un gol inclusive, ante un Mario Pineida. Eh, o sea, que los dos para pelear ese puesto, eh, por ejemplo, ¿por cuál te decidirías tú?
2: Claro, por eso te decía al inicio, ¿no? Que yo veo a un Barcelona mejor armado, ¿no? que tú ves a la banca y tú dices, bueno, chuta, ay, tengo, estoy tranquilo porque si no, por ejemplo, por el lado de Castillo, de que si no está Castillo está Velasco, que si no está Aymar está Fernando León, eh, asimismo así por el lado de Pineda, si no está Pineda está Lionel Quiñones. Que lo, que lo ha demostrado en estos amistosos, lo ha demostrado en Macaray, que es un buen jugador, que pisa mucho el área, y, y eso es lo que busca Bustos, y busca siempre Barcelona Barcelona, ¿no? que sus laterales, que sus extremos siempre estén pisando el área, y eso, y eso es bueno para Barcelona. Y, y yo coincido con Roberto, que al inicio a mí me parece que la defensa yo te la pongo así, va a estar Castillo, eh, Aymar, Riveros y Pineda. Y, okay. y es verdad, yo también creo que con el pasar de los, de, de los partidos, si Aymar Cometen muchas equivocaciones Como las cometió el año anterior Y yo creo que Fernando León le puede estar ganando Ahí el, el pulso no Sin y, duda. y lo mismo con Pineda Pineda para mí va a ser el titular Eso sí, fijo de titular Pero 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 este eh, eh, leonel Quiñones le pisa bastante los talones a Pineda
0: Oye, y Roberto Otro debate, y yo creo que el último Para ir cerrando este, Ahí por ejemplo prevemos que la delantera Puede estar entre Garcés y Mastriani Creo que los dos van a rotar mucho Pero por ejemplo en la banda, nuevamente el refuerzo, Jonathan Perlaza o Emanuel Martínez, que fue el titular, por, el, por ejemplo, por la banda izquierda. ¿Con cuál tú te decidirías, cuál crees que debería ser el fijo este año?
1: Y, y hablamos que Perlaza también te juega, puede jugar como lateral, porque aquí en el Guayaquil City jugaba como lateral. O sea, te da esa polifuncionalidad, igual que el que Lionel Quiñones. Lo mismo que el mismo Bayron Castillo, que muchas veces Bustos lo ocupó como extremo derecho, claro. más que lateral, y Velasco lo, lo tenía retrasado. O sea, yo creo que lo principal que decía Daniel, o sea Bustos al fin tiene opciones para poder refrescar jugadores. Yo creo que tenemos claro que el Quito no puede jugar todos los partidos. Habrá partidos en los que tengan que oxigenar Bustos, darle minutos, hacerlo descansar y tenerlo en las mejores condiciones. Y para eso trajo a esos jugadores, lo que hablamos Cortés, Cortés mismo, oh, López López. Puede ayudar un montón, López, uh -huh. el, el mismo hasta Nixon Molina, que es un poco más retrasado, pero te puede coger más poco a poco también esa función de ayudar un poco a la que está aquí. O sea, Y es principal eso. O sea, Bustos armó un equipo, reforzó el equipo fuerte que tenía y tiene variantes, que es algo que creo que le faltó en el, el campeonato anterior y, y creo que les cuesta la mayoría. o sea, Estamos en una época de pandemia, no sabes cuántos jugadores puedes perder de un momento a otro por un contagio le pasó a Liga, le pasó a Independiente, y eso te afecta un montón. Entonces yo creo que con toda esa experiencia del año anterior, Bustos dijo no. O sea, y a otros equipos le pasó, yo prefiero tener un buen plantel, aparte que vas a jugar Copa Libertadores, Liga, Pro, se da la, la, la Copa Ecuador, entonces tienes que tener un gran plantel. Yo creo que, como te decía al inicio, yo creo que Bustos al inicio apostará por los que conoce, uno de esos también es López, ahora López lo, lo dirigió en el, en el Delfín, y creo que puede ir. De lo que tú me preguntabas, creo que Manuel Martínez seguirá siendo titular, estado eh, viendo, fue muy irregular el año anterior, sí fue clave en algunos partidos pero creo que el tener competencia le va a ayudar a buscar ese buen nivel que mostró en el Cuenca y ser regular, que creo que es lo principal que necesitan los jugadores.
0: Sin duda, este, yo creo que Manuel Martínez por ahí, eh, esperábamos un poquito más de él, eh, comparado con la buena temporada que hizo antes en el Deportivo Cuenca, eh, y sin duda creo que llegamos a la conclusión de que son eh, varios elementos, varios jugadores que van a potenciar este equipo y esto me lleva a a las preguntas finales, muchachos, en ¿para qué está Barcelona? Y haciendo una especie de sondeo, trivia, estamos a días a que inicie el Campeonato Nacional, se vienen los pronósticos, entonces yo quisiera preguntarle al señor Daniel Pin ¿quién es el campeón o quién es el, el favorito para quedarse con la corona este 2021?
2: Chuta, Gallito tú me pones... este complicado, ¿no? A presión, este, ahí la gente, la gente va a estar, este, me, va, me va a lanzar por ahí piedras cuando me vea. Bueno, yo la verdad, como te dije al inicio, yo lo veo a Barcelona firme candidato a retener el título, pero ojo, ya la ha pasado a Barcelona. Recuerdas que en el 2012, cuando quedó campeón, al año siguiente, 2013, se relajó completamente y, 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 y se perdió el foco. Entonces, eh, este año lo veo distinto, eso sí, como les decía, lo veo muy, muy bien a Barcelona, mejor armado, con mejor gente. Yo lo pongo como candidato, como candidato a retener el título, pero, pero la pelea va a estar muy dura, muy dura, muy dura, eh, porque lo tiene un Liga que el año pasado demostró buen nivel y este año mantiene la base, por ahí se reforzó con uno o dos jugadores, pero, pero y, y, y ya mantener esa base se, te da esa certeza de que Liga va, va a tener este, una buena temporada. Lo mismo Independiente, lo mismo Emelec, entonces va a ser un campeonato muy difícil, muy duro, muy duro, más que todo, también porque recordemos que va a ser el mismo sistema del año anterior, son menos partidos, o sea, tienes menos eh, eh, rango o, o margen para, para equivocaciones. Entonces, si no empiezas ganando, si, no, si, si empiezas cediendo puntos, va a ser complicado que Barcelona pueda retener el título. Entonces, yo yo la verdad te digo, me, eh, lo pongo a Barcelona como candidato, pero dejo abierta la, la posibilidad de que cualquier cosa puede
0: pasar sin duda, sin duda. Eh, les voy a rogar, muchachos, un poquito más de celeridad, no solo por el tiempo del programa, sino también por esta reunión virtual. Así que, este, muy bien, indudablemente. Yo creo que Barcelona también es. Tienes este, que ir a cocinar, es... ¿no?
1: Tienes que ir a cocinar. También, aparte. Entonces. Con confianza, con confianza. Este,
0: sí. Barcelona es el, mejor, el que mejor se ha armado y eso nos da pie para eh, que sea el favorito. Eh, Roberto, sí, brevemente, eh, ¿lo
1: coincides con nosotros o tienes por ahí otro que puede estar peleando el título? Y yo creo que, según lo que planificamos, vemos las plantillas entre Barcelona y Liga va a estar el título. Siempre y cuando, ¿cómo se acoplen sus delanteros? O sea, Barcelona renovó la, la ofensiva totalmente. O sea, hay que ver cómo Garcés o Mastriani se acoplan al resto del equipo, que eso será clave. Liga también mantiene Martín Martínez Borja y trajo un goleador como Luis Amarilla, que fue goleador en el 2019 con Católica, es una gran apuesta. Y Juan Cruz Caprov, que es otro delantero que viene queriendo re resurgir, porque salió como una promesa de River. Yo creo que eso le sumo al Aucas. O sea, el, creo que Aucas ha armado un gran equipo. Creo que puede ser la sorpresa de esta Liga Pro. Sumó experiencia, sumó jugadores en ofensiva y principalmente reforzó su defensa con un uruguayo que nos la pretemporada ha demostrado liderazgo. Siempre lo que siempre decía Daniel, no hay que, des, no hay que dejar atrás de un equipo como Independiente, pese a que perdió figuras como decía Caicedo. Pero por ahí van mis cuatro equipos. Creo que Barcelona y Liga son los favoritos. AUCAS será la sorpresa Independiente siempre está luchando por el libro.
0: Eso era mi segunda pregunta. El equipo Revelación, yo creo que AUCAS también es el equipo, pues que. Eh, un equipo que después de Barcelona pongo, que mejor se ha reforzado. Daniel.
2: Yo le pongo la ficha de equipo de Revelación a 9 de octubre. ¿eh? 9 de octubre, mi equipo. Mi equipo. Vamos 9 de octubre.
0: Chibuso. O sea que desde claro. el... ¿Del ascenso? ¿Usted lo pone ahí para que pelee al menos Libertadores? ¿o cómo no, no, no,
2: lo, lo pongo como revelación nada más, de que va a dar pelea, eso sí, que va a ser difícil.
0: Sí. Muy bien, y eso por otro lado, muchachos, ¿cuál equipo será en este caso la decepción? El que también se arma, lo, lo que sucede a veces, ¿no? Con el favorito, que a veces se arma muy bien, de, da para que da para soñar, pero al final se termina cayendo. ¿Qué
1: equipo creen que va a ser la decepción? Yo creo que no me convence todavía Meleca. Me He visto a a los amistosos, no me convence para nada de Melec. Rescarbo ha tenido un bastante tiempo para trabajar, le han traído los refuerzos que ha querido, ha cambiado unos, ha traído otros, y no le veo un buen juego a Melec. Creo que va a ser como la, las últimas dos temporadas, tendrá juego irregular y no le alcanzará. Esperemos que para Libertadores, pero para mí creo que Melec será la decepción de este año.
0: Y faltó el, el delantero, porque ahí se lo mencionaba a Brian Angulo, alguien que le dé un poquito más de certezas arriba. Y Alejandro Cabeza, Brian Sánchez el mismo Facundo Barcelona son delanteros que tú dices, este está para goleador este año, está como que complicado, Daniel, ¿tú lo pones también a Emelec o otro equipo?
2: No, yo, yo sí espero darle un poco más de, de confianza más que todo, sí, sí creo que Emelec puede dar un este, poco más que el año pasado, eh, me gusta mucho la, las contrataciones de, de Alejandro Cabeza, me parece que es un buen, buen jugador, un buen aporte eh, pero sí, le falta, es verdad, para mí también le falta un, un volante tipo Gaibor, ¿no? Pues si es que hubiera regresado Gaibor a Melec hubiera sido otra la historia, pero yo espero darle un poco más de confianza, espero que Melec eh, vuelva a tener esas, esas brillantes, ese esas coraje ah, ah. anteriormente, más que todo por el espectáculo del fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque Melec siempre ha sido protagonista y, y, y merece estar siempre ahí, pero bueno. Y, y como te decía hace un ratito, para mí la revelación 9 de octubre y tal vez yo creo que Manta eh, lo veo un poco flojo, yo soy, creo que es uno de los candidatos a que podría descender.
0: Otro, otro equipo eh, con el cual, para completar lo que dice Daniel, eh, otro equipo que tú eh, esa es la pregunta final, eh, otro, los equipos que descenderán, eh, Manta y otro equipo que no lo ves tan eh, tan sólido como para mantener
1: la categoría este año, Daniel?
2: Puede ser Orense, ¿eh? Orense Orense y,
1: Orense y Manta yo le sumo al Muchibruna, la verdad no se reforzó también. muy bien, el proyecto de Chango es apostar por jugadores indígenas, eso es un proceso que te va a pasar factura, creo yo, no he invertido mucho, y Chango es un dirigente que si tienes que descender descendes, nomás les castigas a tus jugadores y se va, o sea, porque, en pos de su proyecto, o sea, de sacar jugadores indígenas. Yo creo que a lo que hablaban hace un momento también de Melec, eh, sumarle un punto más, o sea, hay cuatro equipos de Guayaquil, les va a pasar lo que les pasaba a los equipos de aquí de Quito, se van a restar muchos puntos entre ellos. Ya, les, ya le pasó a Barcelona con Guayaquil City, ahora le puede pasar con el 9 de octubre, eso también va a ser clave. A los equipos de Quito, aquí cuando había cinco o seis, entre ellos se quitaban puntos. Y eso te pasa factura al final. Creo que con cuatro equipos de Guayaquil va a pasar lo mismo y va a ser un campeonato súper fuerte, que creo que igual como el del año anterior se definirá en las últimas fechas, tanto el ganador de la primera fase como el de la segunda.
0: Sin duda. Y yo creo que por otro lado, no sé, Orense, eh, ah, sí, yo creo que sacaba un par de jugadores que eh, no merecían con, eh, continuar, pero sí se ha reforzado. Yo creo que de una manera interesante, ahí lo vemos a Chilier, a otros... Eh, jugadores eh, interesantes ahorita eh, no puedo dar la lista por cuestión de tiempo pero yo creo que es un equipo que mantendrá la categoría al final y, y, y mis candidatos serían Mushukruna y, y Manta en este caso, no, no los veo tan eh, tan sólidos como ustedes bien lo decían compañeros, bueno habrá que ver a ver si estos pronósticos se cumplan o nos terminan callando al final no y queda esto como meme al final ojalá que así no sea eh, muchachos se nos acaba el tiempo, yo les agradezco mucho por su participación a los oyentes que han Que han tenido pues este La, la gentileza, de la amabilidad de oír Este espacio, este nuevo Podcast de Diario Extra Así que eh, estamos despidiéndonos Y será hasta la próxima Semana con más información Gracias muchachos ¿eh?
1: chao. Sí, Gracias Sebas, gracias Daniel Un gusto compartir con ustedes lo que más nos gusta que es el deporte
0: Así chao, es. Chao, Sebas. ¿No? chao Robert. Nos vemos la próxima, un abrazo Y pasen bien, chao, chao. 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 chao.